0: Sean todos bienvenidos a este episodio número 2 del podcast Hablemos del Derecho. Gracias a todos los amigos por ser parte de esta experiencia. Con motivación y optimismo hablaremos sobre la ley para el emprendedor, fracaso o sobrevivir a la crisis. Hablemos del Derecho. 20 minutos para comprender aspectos interesantes de las leyes en nuestra vida cotidiana. Con el doctor Reinaldo Munillo e invitados... Puedes conocerles mejor en psicoconsultores.com Hoy queremos hablar de un tema muy interesante, precisamente de los emprendedores, de las personas que a diario buscan o están pensando en una idea para poder sobrevivir ante las situaciones, ante la crisis. Para ninguno es una novedad el hecho de que el, el sistema económico mundial, pues, ha estado en declive a partir de esta situación y hoy más que nunca eh, los estados eh, deberían eh, realmente aplicar esas leyes que han emitido a favor de los emprendedores y tratar de que ese apoyo al emprendedor realmente sea un apoyo real, particularmente pues no sé ustedes, yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando han tenido una experiencia Respecto a, al, al tema de ser emprendedor, y sabemos que ser emprendedor es complicado principalmente porque muchas veces tenemos un miedo al fracaso y muchas veces sentimos que hemos fracasado. En lo particular también tuve experiencias, tuve una experiencia que todavía pago las consecuencias, por así determinarle, de esas situaciones en las cuales uno dice, bueno, ¿por qué me metí a esto si no conocí el negocio? ¿Qué tuve que haber hecho? ¿Por qué lo hice? Pero uno no se da cuenta de que realmente el fracaso como tal no existe, sino que cada uno de nosotros, pues al momento de, eh, de tener ese, ese error, porque de todos y, y sabemos que cometemos errores y es normal, y muchas veces pues pensamos de que esa mala experiencia pues eh, nos marcó de por vida y nos impide muchas veces volver a iniciar. pues Entonces este podcast, este episodio de este podcast es para motivarnos y saber que en tiempos de, de crisis. Y sabemos que los países en general. Pues están sufriendo. Estamos sufriendo una situación no prevista. Entonces hay que tomar en cuenta. De que ese, ese fracaso. Que nosotros pensamos que es un fracaso. Realmente es una experiencia. Y aunque no result Porque no haya resultado como esperábamos. No significa que hayamos fracasado. Porque siempre nos va a enseñar algo. Yo le aseguro que la próxima vez que usted quiera emprender un nuevo, un, nuevo, un nuevo negocio, la pensará dos veces, va a poder determinar sus gastos fijos. Porque una de las principales debilidades de los emprendedores es muchas veces el tema de poder identificar la rentabilidad, por ejemplo, los costos fijos, los costos variables, computar el tiempo que uno invierte muchas veces. Y todo lo que uno hace como emprendedor no es fácil, es fácil y sabemos que muchas veces eh, es vivir en la incertidumbre, no dormir a veces todos los días del mes sabiendo que tenés una responsabilidad máxima si tenés personas a cargo, es decir, tenés trabajadores y muchas veces el sistema no te ayuda. Entonces, hoy uh, tenemos que pensar si, por ejemplo, te quedaste sin trabajo por la situación. Pues sabemos que ese dinero hay que pensar en qué voy a hacer, para, para qué talento tengo, qué hago mejor que los demás, qué puedo ofrecer algo que te pasione, algo que querrás hacer y pensarlo bien, pero hacerlo sin tener miedo al fracaso porque esto nos puede ayudar a sobrevivir a la crisis. Y como país, a los países les conviene también, a los estados les conviene reactivar el consumo, los empleos. Claro, es muy difícil cuando la mayoría de los países... Todos los países, de hecho, han desarrollado eh, mecanismos de protección a sus ciudadanos con el tema de la cuarentena y muchos de ellos eh, han realizado eh, empresarios, han determinado, aunque los países no hayan orientado la cuarentena, han decidido no, que trabajen de casa con el teletrabajo y otras medidas, pero el tema de cómo hacer, cómo venir y con esa liquidación tratar de poder desarrollarnos tratar de poder crear crear un proyecto que nos ayude como emprendedores y es, es el momento de que los países pues deben deben tener, deben garantizar que las leyes que se han dictado para el emprendimiento se cumplan sabemos que en Latinoamérica hay bastantes experiencias eh, que sé yo, en Argentina ya se, se, se emitió en el 2017 una ley del emprendedor que apoyaba el, el sector eh, para poder completar esa, eh, ese apoyo que podían tener las empresas. En Nicaragua, por ejemplo, se emitió la ley 645 de promoción, fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y asimismo eh, vemos en otros países, en Paraguay y demás. Pero el problema es que muchas de estas leyes en la práctica sabemos, en principio hay un desconocimiento de los emprendedores, de las mismas, y por otro lado, el apoyo muchas veces no es real porque te das cuenta de que cuando vos inicias un negocio como emprendedor tenés, un, un, tenés el, el tema de obligaciones demasiado fuertes en materia mercantil, tributaria, laboral, de seguridad social. Entonces, urge que los países tengan, que, que se tenga una ley de verdad para el emprendedor, de apoyo al emprendedor. Y esto, evidentemente, para poder trabajar en forma, forma porque hay mucha informalidad precisamente porque es formal cuesta. Y, y no competís, no competís en el sentido con aquellos que lo están haciendo en forma informal. Si usted quiere cumplir y cumple todas las reglas, todas las leyes, se asfixia, porque los sistemas no están creados para apoyo realmente al emprendedor. Entonces, una, se necesita que las leyes realmente favorezcan la iniciativa emprendedora, que favorezcan la, inicia, la iniciativa empresarial que faciliten una financiación a ese emprendedor, que eliminen esas cargas y trámites de pasar 15 días en un registro público para aprobarte una escritura, que muchas veces se te puede devolver por temas de forma, porque el papel sellado no iba, eh, las letras no iban correctas, qué sé yo. Eliminar esas cargas a nivel laboral también, ver la posibilidad de que empresas grandes puedan apoyar a ese trabajador, a ese emprendedor autónomo, en síntesis, pues buscar cómo esos, realmente esos instrumentos tengan un claro objetivo de ayudar, de colaborar con ese emprendedor. Porque al final una ley de emprendedor significa el desarrollo de esos proyectos empresariales y nos van a ayudar a superar las dificultades de financiación las dificultades económicas que están, que están pasando, que estamos pasando en general. Es, es un tema que se debe abordar, es un tema que se debe escuchar, que se debe... Eh, eh, solicitarse a los estados como tal precisamente porque se requiere un apoyo para poder salir de la crisis esto va a generar trabajo y hay un movimiento en general entonces eh, la idea de que el, el, la creación de un emprendedor, de, de una ley o si ya tenemos las leyes tratar de aplicarlas y mejorarlas y aplicarlas de verdad es realmente ayudar a ese emprendedor a que pueda afrontar deudas por parte del ejercicio de, de, de su actividad, el, el tema de, de la seguridad social, que es una carga fuerte para un emprendedor, el tema del, de los impuestos, el tema de, de ¿cómo, cómo puede hacerse, si eso es lo que se tiene que pensar. Ahora cada uno de los estados, cada uno de los países debe pensar qué hacer como para que mi población pueda emprender, y esto que puede llevarse, que pueda obtener una mayor cantidad de, recu una mayor cantidad de recursos. Entonces, eh, realmente los requisitos para, para poder emprender muchas veces, eh, como hemos dicho, se convierten en, en un problema. Entonces, ¿qué bastaría, por ejemplo, yo estaba leyendo en su momento que en España eh, se había emitido una ley precisamente que permitía hacer o crear una empresa a partir de un acta notarial, ninguna escritura pública. Y vemos cómo se pueden crear empresas en menos de 24 horas en muchos países. Y especialmente cuando los montos eh, son mínimos también para poderse desarrollar. Y saber también de que eh, se necesita ser formal al momento de poder desarrollar esa, para poder ser emprendedor también. Porque si usted nunca se formaliza como emprendedor, posiblemente grandes empresas ya no, ya duden en contratarlo, para que usted le pueda suministrar bienes o servicios. Entonces, hay que tomar en cuenta también que esos bienes, eh, que buscar ese emprendedurismo conlleva un reto. Y ese reto, pues, indiscutiblemente nos lleva a tener un miedo a fracasar. Y entonces, por eso que también habíamos dicho que esto es una combinación de todo, Sabemos que este podcast lo hago, este episodio lo, lo hago eh, por la mañana. De hecho, eh, solamente tratar de abordar un tema que nos pueda ser de interés. Pero imaginémonos que usted tiene la oportunidad de, de emprender y usted quiere hacerlo. ¿Cuál es el problema? El miedo a fracasar muchas veces. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que las, las conductas o las ideas que nosotros tenemos al momento de pensar en el fracaso muchas veces vemos la situación en blanco o negro pero realmente no nos tomamos en cuenta de que a veces también exageramos porque damos una importancia de, eh, fuera de la lógica aspectos negativos y no una persona lo ha dicho sino que una gran cantidad de libros una gran cantidad de personas han, han establecido de que cuando usted lo que su mente establece es lo que usted llama y lo hacemos inconscientemente. La negatividad nos hace muchas veces que nosotros venimos y pensamos demasiado en aspectos negativos. Esto no me va a ir bien, esto no está bien. En vez de decir, bueno, esto lo voy a hacer, esto está bien, esto lo voy a desarrollar. Y esto aplique también para países. Ya no podemos pensar en forma negativa, sino también tratar de pensar positivo y tratar de ayudar a nuestra gente. Y es por eso también que el apoyo a las microfinanzas también es importante. Porque, eh, como ustedes saben, esa barrera del emprendimiento muchas veces se da porque las leyes, en principio, las obligaciones que se tienen, las obligaciones legales que se tienen, laborales, tributarias, seguridad social, mercantiles y demás, asfixian al emprendedor. Y además, y además muchas veces, no hay nadie que te apoye. No tenés recursos. Vos tenés una idea súper buena, pero ¿quién te apoya para, para que esa idea... Pueda salir a flote. Como a Otros países, por ejemplo, usted pone su emprendimiento en, en Internet y grandes empresas pueden venir y ayudarle a, y financiarle, inclusive puede ser deducible del impuesto sobre la renta. Imagínense. Para la empresa. El apoyo al emprendedor deducible del impuesto sobre la renta. Y esto, evidentemente, es un sacrificio, un gasto tributario, pero al final se convierte en un beneficio también para los estados. Pero verlo de, verlo de esa forma. Es lo que se necesita. Y por supuesto, ¿quiénes han apoyado a los emprendedores? Las microfinanzas. ¿Y qué pasa con las microfinanzas? Bueno, a pesar de que eh, estén creadas como entidades sin fines de lucro, pues a partir de las legislaciones tributarias, a, muchas veces se le... Bueno, de hecho que están grabadas. A partir, aunque sean entidades sin fines de lucro, están grabadas. Yo en particular estoy en desacuerdo porque evidentemente eso desmotiva el apoyo a esos emprendedores. Entonces, eh, nosotros mismos como Estado, los Estados establecen trabas, trabas para el desarrollo del emprendedurismo y también nosotros nos ponemos trabas por el miedo al fracaso. Entonces este episodio, de este podcast es un llamado a evitar esos, ese miedo al fracaso, evitar ese perfeccionismo, esa necesidad de aprobación que, que, ten, que, que querramos de las personas o el exceso de autocrítica que nosotros nos hacemos o nos centramos solo en el resultado más que en lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que tener una autoconfianza, tratar de, de ajustar nuestras expectativas. Y el mayor error que podemos cometer es el miedo, el miedo a poder emprender. Entonces, tanto los estados como nosotros tenemos que luchar día a día para salir adelante. Hagámoslo por nosotros, por nuestras familias y hagámoslo por nuestro país. Eh, espero que les haya gustado este episodio que en unos minutos hemos grabado. Eh, traeremos igualmente temas ya la próxima semana, nos vemos el próximo día, así con el episodio número 3. Muchas gracias a todos y saben que pueden enviarme comentarios a través de mi WhatsApp, más 505-7516-3839, o a través del correo electrónico dirección arroba puntocom. Pasen buen día y un cordial saludo a todos.